0: Bienvenidos al podcast de Por Pura Gracia, síguenos en nuestras redes sociales para enviarnos tus mensajes y comentarios, esperamos que lo disfrutes
1: ¿Un cristiano puede beber alcohol? Bueno, que puede, puede, pero ¿debería beber alcohol? Sí, de poder se puede De poder, se puede Ya, ¿y por qué me van con esa cara de duda? No, yo no tengo dudas. Yo tampoco o sea, podemos tomar alcohol y
0: no hay ningún problema. Yo creo que... Es que dentro del mundo cristiano hay como opiniones divididas respecto al tema. Mi ejemplo personal, en mi familia no se ve alcohol por, por eso. Porque mis papás lo consideran que no es correcto. Pero yo no.
1: Pero, oh, pero oh. no es correcto... Saludos para mi mami. No es correcto como... ¿Cristianos o como de manera general?
0: Mira, la verdad es que en mi iglesia en general... La, mi iglesia, la iglesia de Tian sí, sí vale, en mi iglesia. Eh, ellos lo ven como... ¿Incorrecto? Porque un cristiano no debería hacer eso. pues como contaminarte con el mundo. Ya. Yeah. Mm -hmm. yeah. Pero yo creo que no, po, porque... Jesús tomaba y no. <risa> no, pero... ¿Y de dónde sacó que
1: Jesús tomaba vino? Oye, es una muy buena pregunta. Sí. Eh, ¿Jesús tomaba vino realmente? Oh, no sé. Porque en la Biblia, yo estoy investigando un poquito, en yeah. la Biblia se dice de que Jesús era comedor y bebedor, yeah. ¿cierto? Es un, algo que todos conocemos, mm -hmm. pero resulta que eh, eso, esas cosas que decían de él eran las personas que querían perjudicarlo, como ah, yeah. calumniadores. Entonces no se sabe realmente... ¿Y si Jesús se ofendía cuando decían eso? Bueno, hay que ver el podcast pasado. <risa> si quieres saber, vayan al podcast. Pasado. No, de hecho, no. Tampoco, lo, tampoco lo, no, no no lo dijimos. No, no lo dijimos. El auditor tiene que pensar por sí pésimo eh, ¿En qué estaba? <risa> Gracias por tu intervención. ¿Sí? ¿Jesús tomaba vino o no? Ah, que, sí, bueno. que, que... Hay una, todo un debate teológico, de hecho, de si tomaba vino o no. ¿Y bueno, a qué conclusión llegaste? A ninguna, pero <risa> hay que igual como contextualizar de que, según yo, Jesús... Nunca vio el vino o se relacionó con el alcohol de una manera negativa. Mm. Eh, creo que en la Biblia se nos describe como el uso del alcohol de una manera negativa cuando es eh, emborracharse sí. Sí. o curarse, como se dice acá en Chile. Eh, él lo describe literalmente como un pecado. En cambio, si vemos como algunas cosas que hizo Jesús, por ejemplo, eh, cuando fue a las bodas de Canán... Mm -hmm. Que es su primer milagro, se dice. Que eso creo que está como en Juan 2, 3, por ahí. El primer milagro que hizo fue eh, cambiar el agua en vino. Uh -huh. vino. Sí. Y de hecho, el, ese pasaje termina diciendo como que Jesús decidió glorificarse y mostrar su gloria a través de eso. O sea, igual es como para pensar eh, si fuera algo tan malo, él hubiera decidido glorificarse a través de eso. ¿Qué dices tú, Andrea?
0: Es que pensaba en que, yo creo que ahí radica como la diferencia en la forma en la que te relacionas con el alcohol, porque si, no sé, pienso que si el alcohol para ti es como una piedra de tropiezo, por así decirlo, o algo que, que realmente te genera conductas negativas o se va como, va, no sé. ¿Va a pasar algo por culpa del alcohol? O tú sabes que no sé, no tienes control, dominio sobre ti, sobre lo que tu cuerpo ingiere. Eh, sí es un problema, pero, pero cuando tú no lo ves como con esa connotación negativa y, y no sientas que influye como en tu relación con Dios, yo no le veo lo malo al alcohol. ¿no?
1: ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo, yo creo que hay pequeños sectores dentro del de cristianismo que asumen que el, el alcohol como de por sí es malo. Uh -huh. eh, porque principalmente estábamos hablando de vino pero hoy existe una cantidad de derivados hoy día sí. gigantes, uh -huh. sí. quizás tú Rodrigo nos podrías hablar más al respecto <risa> <risa> eh, pero yo creo que dentro de la iglesia es un porcentaje muy menor el que piensa que el alcohol de planos es malo eh, y, y creo que hay como un gran consenso, consenso en decir que el alcohol es malo en exceso, como mm, la mayoría de las claro, cosas es claro. mala en exceso. Sí. En exceso. exceso mm -hmm. ¿no? Porque podríamos de, eh, detenernos a pensar en una cantidad de cosas que son buenas, pero que son malas en exceso. Mm -hmm. eh, y que la Biblia nos habla de, de varias de ellas. Mm. Eh, entonces, ahí, ahí tenemos que nosotros tener la conciencia respecto de cuánto es la cantidad correcta y cuánto es la cantidad que no es correcta y no. va y va a depender de ti de <risas> tipo, porque no. va a depender mucho de tu físico de, de, de tu cuerpo eh, probablemente en, uy, pucha, y aquí me voy a saltar a otro tema eh, eh, en muchos lugares donde hablan que el alcohol es malo eh, probablemente hay gente que tiene sobrepeso porque no. eh, as, eh, abusa del consumo de comida la comida no es mala en sí, pero se abusa del consumo de comida y eh, está mal físicamente y eso te trae consecuencias eh, tan devastadoras como te puede traer el alcohol. No llegas a perder el, te el tema de la conciencia, pero uh -huh. en definitiva tienes un problema de salud igual fuerte, ¿cachai? Eh, hoy día veía, hoy día o ayer, que de dentro de la OCDE, de, de los países donde estamos, está metido Chile, somos el país que tiene más porcentaje de personas con sobrepeso, de adultos sí. con sobrepeso. O sea, el, el, el que más tiene, incluso más que Estados Unidos. Mm. ¿Qué Entonces, eh, Chile, como que culturalmente, claro, como que el cristiano puede que sea, que rechace mucho el tema de la comida, pero, o sea, mucho el tema del vino, pero la comida también es un tema. Y, pero eso, saliéndome del sí. tema, pero relacionando el tema, es el tema de. de
1: más que nada de, como de cantidades ¿sí? mm. de los ¿Y, y sobre eso, por ejemplo ¿cómo establecemos los límites? ¿cuáles son como los límites los límites de cada uno? ¿cómo lo podéis saber?
2: mira, yo creo que ahí es como ensayo y error mm. puede ser, pero yo no tengo mucha experiencia con el alcohol yo les comenté en, en algún momento anterior que, que de hecho soy bien malo para tomar no porque considere que el alcohol es malo ni nada de eso, sino que porque, en eh, definitiva, no me gusta tanto como otras personas. y otras personas que disfrutan mucho del alcohol, yo no soy de esas personas. Si me, di, me dejan de conductor designado, no me voy a morir. <risa> eh, entonces, pero ahí no sé cómo lo vean ustedes. Po.
1: ¿Cómo ves que alguien está curado?
2: Chuta, ahí, hay varias cosas como test para hacer el 4, así como. Mm. cuatro y <risa> cuatro? Te, te pones en un pie, cruzas la otra pierna.
0: Es como desde carabinero,
2: co eh, yeah. Si sí, perdí el equilibrio. Desde este carabinero. Sí, po.
0: ¿Cuándo?
2: Sí. Antes sí, po. Ahora existe el alcotés y todo. Voy antes. Sí. Ahí yeah. Ya. Sí. Te hacen caminar una línea recta. Soy demasiado recta. joven
0: para esas cosas, yo Sí,
2: creo. Te hacen caminar una línea recta.
1: O sea, desde te o algo. Estás perdiendo el equilibrio hasta ahí. Sí. Sí. Yo tenía una duda, por ejemplo, uno cuando toma, te tomáis, no sé, una o dos piscolas, por ejemplo. Yeah. Y podéis estar con... ¿Piscola qué es
2: para los que no escuchan de afuera?
1: Pisco con Coca-Cola. Yeah. <ríe> Entonces, eh, te tomáis dos, por ejemplo, y algunas personas pueden entrar como en este estado happy, como se le denomina. ¿Eso es estar curado?
2: Uh. porque después
1: yo creo que hay otro estado que si sigues tomando entras en una en otro estado más crítico claro, así como sí. ya
2: pérdida de conciencia claro, mm.
1: desorientación eh, cambios de estado de ánimo muy repentinos quizás eh, ¿es válido eso como eh, estar curado estando happy? Uh. Eh, ¿está dentro de la misma
0: categoría? ¿es pecado? ¿qué dice la es pecado yo creo que el límite es cuando ya empiezas a perder algún dominio sobre tu cuerpo mm. o sea, ya sea habla eh, no sé, visión, qué sé yo movimientos, cuando ya empiezas a no sé, a sentirte como letardado mm. es porque ya está ahí mal po. Mm. y yo creo que, no sé, el estado como happy, que se podría decir igual de cierta forma el alcohol ya está influyendo de algún modo en tu cuerpo, en tu, cuerpo, en tu con cabeza una, con
1: una copita ya supone que está influyendo en tu cuerpo
0: o sea, si sí hablamos como anató anatómicamente, claro pero me refiero como ya en cuanto como a lo que tú actúas no sé, a la sí. manera en la que te Dicen, yo, yo,
2: yo creo que más allá de, desde el punto de vista como físico lo que te afecte físicamente yo creo que el límite está en cuando te empieza como a afectar tu capacidad como de razonamiento y de, de actuar, ¿cachai? Sí. cuando empezáis a ver que actúas de una manera que sin, sin trago no actuarías ahí sí. se pone... Peligrosa la cosa. Y como siempre hablamos que Dios como que no nos prohíbe cosas como por prohibirnos. Y como, ay, eso es entretenido. Así que no quiero que tomen. No quiero que se emborrachen. Sino como siempre es como cuidándonos, porque eh, Y probablemente, o sea, es así. Dios nos cuida de, de, de la borrachera porque... Eh, por todas las tonteras que podríamos llegar a hacer, porque sí. Sí, es el problema, no es como el estar ebrio en sí, ¿cachai? Mm. Es como eh, la cantidad de, de estupideces que podrías llegar a cometer mm. eh, estando curado.
0: Las consecuencias.
1: Exacto. ¿Hay ¿cachai? alguna estupidez grave haciendo.?
2: Yo, como te dije, no tengo mucha cultura etílica, así que no. Yo, yo me he mandado estupideces, pero sobrio. Es <risa> <risa> no, sé, no sé qué es peor. <risa> <risa> no, <risa> eh... Pero pero yo creo que ahí está el, como el punto de quebre, ¿cachai? Como uh -huh. eh, esto me está haciendo que yo actúe de, de una manera diferente y tal, que voy a, a, a mandarme alguna embarrada, ¿cachai? Uh -huh. De que... Y, pucha, son muchas embarradas que te voy mandar. Así como, hasta embarrada tontas tonta. Así como, sí. oye, saltemos desde un
1: segundo piso a una piscina, ¿cachai? Claro. Eh, <risa> Y a la cantidad también de peligros a los que te puedes exponer. Yo no sé si contar esto, pero me acordé de una historia del colegio. Yeah. Yo nunca fui bueno para carretear, básicamente yo creo que por mis compañeros. Porque ellos eran muy destructivos y siempre pasaban cosas más o menos malas. Entonces como que me asustaba de ir como a esos carretes y todo eso. Y fui como a tres. Y a uno de los que fui... Pasó de que a un compañero se sentó arriba de una botella de cerveza, de vidrio. Yeah. Y estaba súper curado, obviamente. Se sentó arriba de su botella y se le quebró. Oh. Entonces se empezó a desgarrar su, su botita. ¡No! ¡No, qué no, horrible! <risa> no. Y se empezó a desangrar. Yeah. entonces lo tuvieron que llevar a la clínica y todo eso. Pues. ¡No! Entonces oh. y yo voy todo eso y imagínate que es súper asustado. Y al final mi compañero no se pudo sentar como en dos semanas y no, y no sabía cómo ir al no, ¡Qué no.
2: horrible! Oh, ¡Qué buena historia! ¡No, bueno, pésima sí. historia! Así que
1: Por esas razones, como que no tomé alcohol hasta los 18 años. Es que así,
0: quien ¡No,
1: qué horrible! Sí, una muy bonita historia. Saludos a mi compañero. Y... Sí,
2: es que escucha.
1: Sí, es que te escucha. Sí, es una muy bonita historia. Oye, pero hablando ya como de... ¿Qué pasa si yo entro a esto como el alcoholismo y tengo problemas con el alcohol ¿cómo lo puedo superar?
2: Sí porque ahí también hay un tema porque una cosa es como ya el consumo de alcohol ocasional eh, pero hay gente que como que abusa del alcohol como diariamente y que no y que necesita el alcohol o, o quizás no diariamente pero cada fin de semana necesita estar curado como para pasarlo bien y ahí ya un problema de adicción uh -huh. eh, entonces, Andrea, ¿cómo
1: podemos salir de esto? Oh. ¿O qué le recomendarías a alguien que llega a la iglesia y ¿cachai, que tiene un problema? Es que hoy,
0: no sé, es que, o sea, es que igual es profundo porque, sí. o sea, definitivamente es Dios solamente quien puede hacer como un cambio real en tu vida, pero así como tips, no sé. uh -huh. Yo creo, yo creo que principalmente,
2: eh, cuando hablamos de un contexto cristiano, cuando hablamos, ponte tú, de un grupo de jóvenes, es que estos temas, ¿cachai?, como, que son como hoy oh, el, el, el curado, o hoy oh, el que eh, es drogadicto, o algo así, no sean temas como muy heavy, ¿cachai?, en el, en el sentido de que lo, 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 los, los elevemos a un nivel de que la persona que lo hace, ¿cachai?, es la peor del mundo, ¿cachai? Mm. Eh, y que sea como un tema casi que prohibido. Principalmente yo creo que estos temas deberíamos conversarlos como a nivel de grupos de jóvenes sí. eh, y a nivel de iglesia, porque yo siento que a veces muchas veces no se tocan estos temas. Mm. Y eh, como no se tocan los temas, hay gente que tiene problemas con ellos. Y, y no se atreven a hablar de estas cosas. Entonces yo creo que hay que ser como súper abiertos eh, si queremos ayudar a jóvenes que están pasando por esto, o a cualquier persona, a que nos puedan contar porque estáis como... Eh, porque, no sé, quizás yo no lucho con el alcohol, pero lucho con otras cosas. Entonces, mm. somos abiertos a, a decir, oye, no somos perfectos. Pues, Esta no es una iglesia de personas perfectas. No. Eh, y si estáis teniendo problemas, ¿cachai? lo primero que, que hay que hacer es conversar. Eh, y crear espacios para que la gente pueda como compartir lo que está sintiendo. Y, y yo creo que ahí, como para temas de tratar adicciones, es como un acompañamiento. ¿cachai? Claro. Mm. Eh, es como caminar con la persona y, y, mm. y como bueno, también más cuestiones de alcohólicos anónimos que hay que finalmente se, se van acompañando y se van contando sus historias y, y van viendo, oye, recaíste, no, no, no recaíste eh, y celebrando ¿cachai? pequeños logros que va teniendo la persona mm. pero, y sin duda eh, el estar con Dios es un, hace una diferencia gigante sí. en
1: tu vida sí. yo igual como retomando lo que estáis diciendo Creo que una cosa fundamental dentro de la iglesia es educar. que Creo que falta mucho, como uh -huh. educar, y sobre todo a los más chicos. Y también como derivar, saber derivar como a profesionales, eh, eso, ese tipo de temas. Sí. Sí, buenísimo. Que, eh, ¿Tú, ¿Tú eres un profesional? Yo claro. soy un profesional, sí. pero no, no soy como del área clínica. Yo ah, puedo igual... Sí, mi amigo Relfe de... es psicólogo. psicólogo. ¿Sí? Eh, ¿Quieres opinar sobre eso?
0: No, es que pensaba en que mmm, el tema como de no tener vergüenza, decirlo, es súper importante, porque no sé si a ustedes les pasa, pero pienso que muchas veces como iglesia cometemos el error como de estratificar los pecados, así como, ay, y por lo mismo la gente se siente como insegura o, o como lo peor por estar pasando una situación, ya sea alcoholismo o cualquier otra cosa, bueno, en este caso alcoholismo, pero, pero en sí... Mmm, o sea, todo pecado tiene solución, que es Cristo, y ninguno es tan grave, o. Es que. No sé si se, se entiende mi no idea. Sé, como o sea, Jesús
2: pagó el precio por todos nuestros pecados, y sí. el precio fue el mismo. Mm. O sea, todo el, el precio de cada uno de nuestros pecados es la muerte, y Jesús pagó con muerte nuestros pecados. Eh, en definitiva, todos los pecados eh, tienen el mismo peso, eh, tienen diferentes consecuencias, eso sí, sí mm -hmm. o sí, ¿cachai? Mm. Pero tienen el mismo peso. Eh, y entonces creo que es súper importante que podamos generar y abrir espacios para que eh, la gente pueda hablarnos de estos temas y la gente pueda compartir estas cosas así como sin miedo y, y el otro que pensaba mientras conversábamos es que quizás ya tenéis 20, 22 ¿cachai? y ya tenéis como un criterio informado ya sabéis ya ahí estoy happy y ya como que caché tus mm. límites y, y bueno, y podéis decidir, ¿cachai? Como a, a tus cabales, sí, quiero seguir, ¿cachai? Mm. Porque podéis decidir que seguir tomando y, y, y curarte. Eh, o parar, ¿cachai? Mm. Pero lo que me preocupa es la cantidad de, de adolescentes que están bebiendo alcohol. Sí. Que sí. tienen, ¿cuánto? ¿14 años? ¿15 años? Eh, menos incluso. Y, y que ellos toman nomás poco. ¿Sí? Sí. Y, y le dan, y le dan, y le dan porque es la moda, es la gracia y, y creo que es súper importante bien tener espacios con ellos. como como ahí educar y, y que sean lo suficientemente cuando son cristianos, que sean lo suficientemente eh, como cabales en decir no, ¿cachai? Y cuando no, cuando vienen recién llegando a la iglesia, como poder educarlos y decirle oye, ¿sabes que esto no te hace bien? Mm pero son temas que sí o sí tenemos que generar conversación
1: para que puedan salir. Yo les quería hacer la última pregunta, para ir ya cerrando este bonito capítulo. Mm. <risa> eh, Como cristianos, ¿nosotros deberíamos dejar de tomar alcohol para proteger a otros? No porque el alcohol sea malo, sino que el que nosotros tomemos pueda generar que una persona recaiga.
0: Sí, sí. O sí. sea, yo creo que, y no solo con el alcohol, o sea, cualquier situación que tú creas que puede ser como piedra de tropiezo para tu persona, o sea, para tu hermano, obviamente por el amor que le tienes a ese hermano debes no hacerlo. Ya, yeah, pero, a ver, voy a poner un ejemplo. Eh, hace poco hice un curso que se
1: trataba sobre eh, disipulado de universitarios. Y la profe era colombiana, era una iglesia en Colombia que es muy grande yeah. y muy famosa, y ella eh, decía de que para ser líder de esa iglesia, tú tenías que comprometerte a no tomar alcohol en ningún área, eh, ni social, ni en tu vida privada, no podías eh, tomar una copa de vino un sábado en tu casa, no podías hacer eso, ¿cachai? Era un compromiso como de vida. Y esto lo hacían porque recibían mucha gente que llegaba a la iglesia y que se involucraba, pero que, no sé, veían en Facebook una foto de su líder tomando un vaso de algo y automáticamente como que en su mente decían... Ah, bueno, si mi líder lo puede hacer, yo también quizás lo, no es tan malo. ¿cachai? Uh -huh. Y muchos recaían por ver líderes que bebían alcohol, no en exceso, pero que bebían. Uh -huh. Entonces, sabiendo eso, ustedes creen que... No estamos jugando a esa iniciativa, pero creen que está bien, que deberíamos hacer eso.
2: Yo creo que tiene que ver mucho con el tema cultural de cada país. ¿cachai? No tengo idea cómo será el tema cultural en Colombia, pero... Eh, yo creo que yo creo que va como en, en la forma de, de ser pues de las personas y si en, en ese lugar afecta de esa forma y saben, ya está probado que de esa forma afecta si fuera así, yo por ejemplo yo soy líder de jóvenes, yo no lo haría uh -huh. y no su, y sería súper cuidadoso eh, porque por, por amor a los chicos pues tiene, tiene que, cuando hablamos de, de dejar de hacer algo por otra persona, tiene tiene que ver siempre, no desde un punto de vista legalista, ¿cachai? Siempre tiene mm. que ver como el punto de vista del amor nuevo. Mm, como de
0: sí. cuánto,
2: cuánto amáis a estas personas, eh, cuánto te interesan. Y, y yo creo que incluso, yo cuando pensaba en, en esto y decía, incluso ni siquiera siendo cristiano, o sea, siendo una persona como... Eh, como de buena onda ¿cachai? así mm. como una buena persona eh, si sabéis que tenía un amigo que tiene problemas de alcoholismo no lo vais a invitar a tomar cerveza ¿cachai? Oh, no, no. Vaya, no no vaya no vaya a invitarlo a una celebración y sacar copete cachay porque sabéis que tiene problemas y estamos hablando de una persona que tiene problemas brigidos mm. eh, pero por eso yo creo que es como un si vamos a frenarnos por una persona es por puro amor no a esa persona mm. Y si es necesario hacerlo, yo creo que hay que hacerlo.
1: Sí, claro. Sí. Igual, como concluyendo, y la reflexión que quería dar como con esa pregunta era de como a qué cosas estamos dispuestos a renunciar, como, ni siquiera como líderes, sino que como cristianos, seguidores de Jesús, que quieren ser luz en el mundo y ayudar a otras personas. Ah. Como ahí para, para que la gente piense en sus casas, como hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas por el bien de un otro. Así que también eh, para cerrar, quería dar como tres tips de, que da incluso la Biblia sobre cuándo no tenemos que tomar alcohol. Ya. Yeah. Uno es eh, cuando hace tropezar a un otro. Yeah. Otro es cuando está prohibido por algún lugar, por alguna norma. Por ejemplo, mm -hmm. no sé, en este país no se puede tomar alcohol. Ya, yeah, perfecto. Y el tercero es si no te puedes controlar. Mm -hmm. Así de simple. Super. Así que eso. Gracias. Usted se puede controlar. Yo sí me puedo ah, <risa> ¿Usted? Bueno, Yo, Yo sí. Yo también. Ah, ya. Todo bueno, no, bien. Él no se puede
2: <risa> El que está a cargo de la mesa no se puede controlar. Ahí tenemos un problema, un, un caso.
0: Oh.
2: Oye, qué bueno tener estos tiempos y qué bueno poder compartir estos temas. Eh, queremos también escucharlos a ustedes, eh, leerlos, sus opiniones, eh, cómo lidian con estas cosas. Eh, si en sus grupos de jóvenes o en sus iglesias se hablan de estos temas, si no se habla, eh, queremos escucharlo, queremos tener retroalimentación suya, así que en nuestro Instagram vamos a poner una imagen ahí para que puedan postear, eh, para que puedan comentar. Y eso, estamos estamos terminando. Uh -huh. ¿Sí? ¿Quieren agotar algo más?
0: No, que vayan y dejen todos los comentarios posibles, ya sean buenos o malos. Sí, y compartan
2: sí. Toda la publicación y sí, compartir nuestro podcast para llegar a las personas y para influenciar y queremos eh, de verdad ser un canal donde podamos hablar temas distintos que no hablamos habitualmente en la iglesia eh, para como para edificarnos, ¿no? sí, sí.
0: aprender juntos sí. <risa> ese,
2: ese es nuestro fin así que estamos listos
0: Leamos, nos despedimos de este sí. episodio de este podcast llamado Por Pura Gracia sí. hasta la próxima <laughs> 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 no. Chao.